0: It's not what you're thinking.
1: Este es un podcast acerca de por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos con base en lo que pensamos.
0: Nos gusta creer que sabemos lo que pensamos, pero la verdad es que muchas veces no es así y mucho menos sabemos por qué pensamos como lo hacemos. En
1: pocas palabras, este es un podcast sobre qué dice la ciencia de lo que pasa adentro de tu cabezota.
0: Yo soy Elizabeth Elipeña.
1: Y yo soy Gustavo Sassu y esto es...
0: Wait, it's not what you're thinking.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de...
0: Wait, it's not what you're thinking. Estamos muy contentos de compartir este tercer episodio con ustedes. Muchas gracias nuevamente. De verdad, cada vez nos llegan más mensajitos, comentarios bien bonitos, inquietudes. Preguntas
1: muy interesantes.
0: Sí, sí, sí. Les recordamos que si están interesados en algunos de los artículos que nosotros revisamos para hacer cada uno de estos podcasts, con mucho gusto se los podemos compartir. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es... Gus Sazueta, arroba psicológica profesional punto com y EliPena@psicologicaprofesional.com arroba psicológica profesional punto com o info arroba punto com y nos pueden encontrar en instagram y facebook como atención psicológica profesional
1: pueden mandarnos todas sus preguntas comentarios dudas sugerencias también estamos muy abiertos a uh -huh. sugerencias la idea es ir mejorando cada vez y si hay temas que les interesen o que tengan inquietudes, de esto de qué trata y creen que nosotros podemos ayudar a resolver esas inquietudes
0: con mucho gusto lo haremos mándenos sus comentarios
1: y bueno, antes de empezar, vamos a irnos con... Tenemos saludos, parece ser sí. que tuvo éxito los saludos para George de la semana pasada. Entonces, ahora tenemos saludos para América. ¡Hola, Mary También saludos para Samantha.
0: ¡Hola, Sammy!
1: Y saludos para Cintia.
0: ¡Hola, cin Cintia! ¡Hola, Cintia! Hola,
1: Cintia. <risa> un gran gran, gran saludo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos.
0: Les mandamos un abrazote, chicas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema... Muy interesante, pero es un tema muy especial. Este capítulo es especialmente especial,
1: especial
0: <ríe> porque estamos festejando el cumpleaños de Sasu ¡Salud!
1: ¡Salud!
0: Entonces escogimos este tema para festejarlo. Queremos que nos acompañen a este festejo, que se unan a este festejo. Y el tema es el curioso mundo de las emociones.
1: Tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón y nuestra cognición sobre este tema de las emociones. Hemos trabajado con él, lo hemos estudiado. Así fue
0: como nos conocimos. Así fue
1: como nos conocimos, <risa> estudiando emociones. Y es algo que forma parte de toda la experiencia humana. Y es algo que forma parte de todas las sociedades. Entonces es muy interesante para nosotros. Espero que también les resulte para ustedes nuestra conversación acerca del de curioso mundo de las emociones.
0: Entonces vamos a empezar. Sí, sí. Bueno, resulta que por ahí de 1872 en su libro La expresión de las emociones en humanos y animales nada más y nada menos que Darwin
1: San Carlitos Darwin <ríe> Sí.
0: Él sugirió que la expresión facial de las emociones y otras conductas eran biológicamente innatas y evolutivamente adaptativas Ya desde entonces él estaba proponiendo esta, este enfoque, esta teoría también enfatizó en que la función de las emociones era comunicar y tenía un valor también adaptativo, que funcionaban o que aseguraban o que contribuían a la supervivencia de los individuos. Ya, te toca. Claro.
1: Obviamente Darwin no fue el primero en estudiar las emociones, pero se había estudiado antes desde un punto de vista filosófico. Darwin fue el primero que lo estudió de manera metodológica y su propuesta de las emociones o la expresión de las emociones como universal fue muy controversial. De hecho, a partir del siglo XX empezaron a hacerse bastantes estudios, algunos tratando de apoyar lo que decía y otros tratando de decir, no, eso no puede ser. Entre los que no estaban de acuerdo con la universalidad de las emociones estaban los muy famosos antropólogos Margaret Mead y Ray Birdwistle, quienes ellos decían que no podía hablarse de expresiones emocionales universales porque... Esto era algo que formaba parte del aprendizaje tal como el lenguaje, y por lo tanto era idiosincrático para cada cultura. Entonces, a mediados del siglo XX, que fue cuando ellos lo propusieron, la idea predominante entre antropólogos y sociólogos era que no, eran, no existían las emociones universales, sino que cada cultura tenía su forma distinta de expresarlas y de vivirlas.
0: Uh -huh. ¿Pero qué creen? Que por ahí de 1960... Paul Eichmann y su compa Friesen realizaron varios estudios que fue la primera serie de estudios metodológicamente sólidos que ayudaban a entender un poco más el papel de las emociones y contribuir a solucionar un poco esta controversia de si había como tal emociones universales o si eran el resultado de aspectos culturales y del aprendizaje. Entonces, en el primer estudio que realizaron, tomaron unas fotografías de algunas personas que estaban expresando las emociones básicas, por decirlo de alguna manera, que eran enojo, desagrado, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa. Y estas fotos se las mostraron a personas de diferentes culturas en diferentes países. Se las mostraron a personas de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Chile y de Japón y les pedían a estas personas que intentaran identificar cuál era la emoción que se estaba representando en esas fotografías. Entonces, ellos encontraron un gran grado de acuerdo entre lo que los participantes que evaluaban las emociones referían. De hecho, pudieron identificarlas claramente y sí correspondía cómo identificaban estas emociones con la emoción que se estaba representando. Y también hubo un gran grado de acuerdo entre los diferentes participantes de las diferentes culturas, de los diferentes países. Entonces, este estudio contribuye a considerar que existen emociones universales.
1: Ahora, Ekman y Friesen sabían que iba a haber cierto problema con que esto fuera aceptado, porque estaban ellos presentando algo que era controversial, aun cuando Darwin lo había propuesto, era controversial a cuál era el status quo en aquel momento. Entonces pusieron a pensar, ok, ¿cuáles son las críticas que pueden hacer para nuestro estudio? Y pensaron, el problema puede ser que lo que van a decir es que todas las culturas que están incluidas aquí son culturas industrializadas, relativamente modernas, con cierto grado de... De nivel
0: educativo. De nivel educativo. nivel socioeconómico. Soci un
1: nivel socioeconómico de, más o menos regulado. Entonces... Podría interpretarse como que esto es algo de culturas que comparten medios de comunicación, estilo de cultura occidental, vamos a decir, y estilo de cultura moderno. Entonces, sabían que ese era el punto porque los iban a criticar. Y decidieron, ok, ¿cómo le hacemos? para poder fortalecer nuestros hallazgos.
0: Sí, encontraron la falla oculta desde antes.
1: Desde antes. Sabían que los iban a criticar y de hecho los criticaron por eso. Sí. Entonces, en 1969, Ekman y Friesen, junto con un compa llamado Sorenson, muy importante Sorenson, decidieron ir con dos tribus de Nueva Guinea que no tenían las características de estas otras culturas occidentales y modernizadas o modernas. Entonces, lo que hicieron con estos participantes fue contarles una historia y pedirles que eligieran entre una serie de fotografías cuáles eran las que demostraban las emociones que creían que se estaban representando en la historia. Y encontraron que identificaban también las emociones con mucho acierto, muy, muy parecido a lo que lo hacían en el estudio anterior con las otras culturas. Encontrando con esto un poco más de evidencia acerca del apoyo a la universalidad de las emociones.
0: Pero no solo eso, resulta que Ekman y sus compas quisieron ir un paso más allá y entonces ahora lo que hicieron fue pedirles a algunos participantes de Nueva Guinea que ellos expresaran estas emociones y les tomaron fotografía y lo que hicieron fue llevar esas fotografías ahora a Estados Unidos y pedirle a personas de Estados Unidos que nunca habían tenido contacto con personas de Nueva Guinea que catalogaran la emoción que ellos consideraban se estaba representando en la fotografía y qué creen que encontraron pues nuevamente uh -huh. encontraron un grado de acuerdo importante en Cómo estaban identificando en Estados Unidos las emociones que personas de Nueva Guinea estaban expresando. Entonces aquí se aporta más evidencia que soporta la teoría de la universalidad de las emociones.
1: Pero entonces dijeron, ok, ¿cuál es la siguiente crítica que nos van a hacer? Bueno, pues podría ser que dijeran que estas fotografías responden a emociones específicas que se están pidiendo y por lo tanto no son del todo espontáneas. Para poder enfocarse en esta falla oculta, lo que hicieron Ekman y Friesen fue que en Estados Unidos y en Japón
0: <risa> Japón.
1: Fue que en Estados Unidos y en Japón condujeron una serie de estudios en las que les mostraban ciertos estímulos visuales emocionales y grababan las expresiones emocionales con las que reaccionaban a estas imágenes sin que ellos se dieran cuenta que los estaban grabando.
0: Sí, de manera espontánea. De manera
1: espontánea. Al momento de analizar las, ex las expresiones que tenían y que dijeran qué expresión era la que se estaba eh, manifestando, uh -huh. o o, bueno, eh, expresando, se dieron cuenta que también era congruente y en acuerdo con lo que habían encontrado en todos los estudios previos. Lo cual, al presentar estas emociones de manera espontánea y natural, era una cuarta línea de evidencia para la universalidad de las emociones.
0: Uh -huh. Pero no solo eso, sino que además dijeron, bueno, vamos a cerciorarnos, vamos a hacer todavía, vamos a tener un poquito más de certeza de que lo que estamos diciendo es así y... A partir de ahí se realizaron algunos estudios, por ahí de 1973, Ekman y sus compas realizaron estudios importantes que involucraban a primates no humanos y a infantes que habían nacido ciegos. Esto para eliminar cualquier posibilidad de que hubiera habido un aprendizaje previo, hubieran tenido contacto con este tipo de expresión emocional y de alguna manera se hubiera aprendido. Y... ¿Qué creen que encontraron? Pues encontraron nuevamente lo mismo. Encontraron que se seguían manifestando las mismas emociones y se seguían representando de la misma manera y se seguían identificando de la misma manera aún en primates no humanos y en infantes que tenían ceguera de nacimiento.
1: Entonces, todos estos estudios realizados en los 60 y 70 proponen algo muy interesante. Y esto es que todos los humanos tenemos de nacimiento la capacidad de expresar el mismo conjunto de emociones de formas similares y esto implica que hay similitudes en otros aspectos de la emoción como que hay diferentes estímulos que podrían provocar estas emociones en particular o esta serie de emociones se han hecho una cantidad de estudios desde los 60 y 70 que empezaron. Se ha realizado mucho estudio para continuar con esta línea y también mucho estudio para tratar de ver cuál es la falla dentro de esta línea. Y en general es mayor el número de estudios que soportan esta universalidad en las emociones, en particular en seis emociones básicas que son
0: Enojo, Desagrado, Miedo, Felicidad, Tristeza y Sorpresa.
1: Entonces, lo que está implicando todo este estudio de la universalidad de las emociones es que como humanos estas emociones básicas las compartimos. Entonces, lo que está implicando esta universalidad de las emociones es que tenemos estas emociones básicas a partir de las cuales se construyen las emociones más complejas que compartimos. Algunas las expresamos de forma diferente. Hablemos de amor, hablemos de odio, hablemos de celos, hablemos de orgullo, hablemos de envidia, hablemos de schadenfreude. Entonces, los estudios se refieren a que la expresión básica biológica original de las emociones es la que es universal. Pero eso no implica que sea matizada de forma diferente por individuos y por culturas. Y eso es algo en lo que vamos a enfocarnos un poco
0: más. Sí, entonces podemos concluir que existen estas emociones básicas y esta expresión de emociones básicas, pero al combinarlas con las reglas culturales, al combinarlas con las costumbres, con las creencias, con las, propia experien las propias experiencias personales, entonces nos dan una, una mezcla ahí de diferentes matices, diferentes emociones, emociones todavía más complejas de las que vamos a hablar más tardecito.
1: Dentro de esta línea, Ekman y Friesen propusieron que hay una serie de reglas culturales en cuanto a cómo se expresa la emoción. Se matiza mucho lo que es socialmente aceptable y lo que es socialmente inaceptable, de acuerdo con la cultura, de acuerdo con el grupo e incluso de acuerdo con la familia. ¿Por qué unas emociones son más prevalentes? ¿Por qué unas emociones son las más usuales a las que reaccionamos? Un ejemplo muy clásico es ¿Por qué somos tan corajudos los norteños?
0: Porque hace mucho calor. <risa> podríamos encontrar
1: muchas, podríamos encontrar muchas explicaciones culturales y sociodemográficas que tienen que ver con ello, y sociales. Pero sí, podemos ver que diferentes culturas reaccionan diferente ante estas emociones en cuanto a su expresividad.
0: De hecho, hay algunas emociones que no es apropiado expresarlas en, en determinadas culturas. Por Exacto. ejemplo, la envidia. O por ejemplo...
1: El amor y las muestras de afecto en algunas culturas no es bien visto.
0: Que las expreses en público.
1: Y en otras sí es así como, ah, es de lo más normal. Con diferentes matices de acuerdo a los valores, vamos a decir, generalizados de esa cultura o de esa sociedad. Entonces, tenemos unas emociones y unas expresiones emocionales biológicas naturales, pero que estas son definidas, formadas moldeadas y moduladas uh -huh. por la sociedad y la cultura.
0: Hay un mundo que se ha investigado en relación a las emociones y pues bueno, nos ha notado a lo mejor un poquito muy... Uh, Serios. Solemnes, porque... <risa> Estos investigadores nos siguen imponiendo, o sea, a partir de da, ellos, a partir de, de Darwin, Darwin Ekman, Matsumoto,
1: <ríe> Friesen, y Kitayama, Sí, caray, son Marque.
0: grandes nombres para nosotros y a partir de ellos Margaret es que nosotros Mie. realizamos también nuestras <ríe> investigaciones propias. Que de hecho vamos a hablar un poquito sobre el tema de investigación de Sasu, porque es su cumpleaños y estamos oh, celebrando no. juntos gracias. con él y nos están acompañando en gracias, esta celebración. Gracias. Bueno, entonces, hasta este punto hemos hablado sobre la universalidad de las emociones básicas, que podemos decir que son innatas, que son universales a uh -huh. través de diferentes culturas, pero también al combinarlas con reglas, normas sociales, nos dan como resultado una gran variedad de emociones sumamente complejas. Y eso nos lleva a que... Es bien curioso cómo en algunas culturas ni siquiera existe una palabra Ajá. para expresar alguna emoción, que de hecho sí existe en otras culturas.
1: Por ponerte un ejemplo, hay culturas que no tienen la palabra emoción. Hay culturas que no tienen palabras que para nosotros son básicas como amor. Hay culturas que tienen. Qué loco, ¿no? Hay culturas que tienen la palabra beso, pero no tienen la palabra abrazo. Y entonces también esto se da para emociones en particular. Algunas emociones que nosotros damos por sentado en otras culturas no existe sí. y en otras culturas hay palabras para esas emociones para describir las emociones que nosotros no tenemos esto no quiere decir que nosotros no sintamos esa emoción
0: es muy importante aclarar ese punto el hecho de que no exista una palabra en nuestro lenguaje para expresar una emoción no quiere decir que como cultura nosotros seamos incapaces de sentir o expresar dicha emoción
1: pero lo que han propuesto sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales y lingüistas, es que esta diferencia obedece a necesidades de la sociedad y la cultura en particular. Como dicen, ¿por qué hay 1200 palabras para nieve en los esquimales? Porque necesitan muchas palabras distintas para describir algo que está en su ambiente.
0: Sí, para poder sobrevivir.
1: Nosotros tenemos muchas palabras para nieve, pero por los sabores. <risa> ok, mal chiste. Pero nosotros sí podemos encontrar que hay... Muchas palabras para emociones en algunas culturas que describen algo que nosotros nos hemos sentido en alguna vez y que nos llama la atención. Y
0: les vamos a poner algunos ejemplos. Algunos es.
1: ejemplos muy interesantes, muy peculiares. Así que traten de imaginar cuáles de estas emociones ustedes han sentido sin saber que existe un nombre para ello. Por ejemplo, tenemos del japonés, Itoshi.
0: Que significa nostalgia por la no... <risa> Nostalgia por la ausencia de un ser amado.
1: También del japonés tenemos ihirashi-i.
0: Que significa emoción de ver a alguien que admiras vencer un obstáculo. Mm,
1: uh -huh. Es una especie de orgullo muy particular. Sí, ¿no? sí,
0: como muy específico.
1: Este es muy interesante. Es del lenguaje bantú. Es mbuki, mbuki.
0: ¿Qué significa la urgencia irresistible? De arrancarte la ropa mientras estás bailando
1: okay. <risa> Interesante no, la...
0: digan que no, no digan que no lo han sentido eh, De vez
1: en cuando, en ocasiones, <risa> sí También del Tagalog tenemos la palabra kilig
0: ¿Qué significa esos temblorcitos y aleteos de tu corazón y de tu pancita Cuando hablas con alguien que te gusta?
1: Ay, <risa> oh, qué bonito Cuando hablo contigo, mi amor Ay, oh, yo contigo del holandés tenemos uitweien.
0: ¿Qué significa efecto revitalizante de dar una caminata cuando hay viento?
1: Del portugués desbundar.
0: ¿Qué significa desprenderte de tus inhibiciones cuando te estás divirtiendo?
1: Del árabe, esta es una de mis favoritas. Tarab.
0: Estado musicalmente inducido de éxtasis o encanto.
1: Este también es muy bonito. Shinrin yoku el japonés
0: ¿Qué se refiere a la relajación inducida al bañarte en el bosque? Ya sea literal o figurativamente hablando. Sí. ¿Han sentido eso?
1: Bañarte en agua en el bosque o bañarte del ah. bosque, de la naturaleza. A eso se refiere.
0: Es que para mí bañarte es, es bañarte con shampoo y jabón.
1: No, no, bueno, aquí puedes... Aquí, por ejemplo, en Sonora, bañar nos referimos a meterte al agua. Meterte nada, al canal, sí. meterte
0: al mar, a sí. bañarte...
1: Es que me bañé en el mar. Sí. Vamos a bañarnos al canal, pues. Vamos, ¿No, loco.
0: No necesariamente con champú ni con jabón No
1: necesariamente, ¿no? no tendría sentido bañarte en el... Marco pero bueno. Esta, mira, esta es una que es una emoción que particularmente tú experimentas. Es del Tagalog es Gigil.
0: Ay, sí, eso sí me pasa. Es la urgencia irresistible de estrujar, apachurrar o morder algo muy tierno, muy bonito o muy querido.
1: Cuando ves un cachorrito, ves un bebé y así como, ¡ay! Me lo como. Ay, vivido. También del chino tenemos esta emoción
0: que se refiere a la sensación de logro completo y perfecto
1: mm, muy importante muy interesante a ver hay
0: que pensar cuando se ha experimentado en
1: algunas eso. ocasiones muy particulares muy mm. peculiares esta es muy bonita también del Inuit o sea, de los esquimales canadienses mm, esta
0: es mi favorita que se refiere a la anticipación que sientes ante la llegada de alguien Oh, qué bonito. Y de hecho, que yo pienso que después de la pandemia vamos a tener que implementar. Sí,
1: este este término va a ser algo que, se, que sintamos mucho: el que está uno viendo la ventana a ver en ya qué momento llegar, llega esta persona que tú esperas con ansias. qué bonito. También en japonés tenemos dos palabras muy interesantes: la primera, Natsukashi.
0: Se refiere a la nostalgia por el pasado. Es una mezcla de felicidad por el recuerdo y tristeza de saber que ya no está. Qué Eso compleja suena, emoción.
1: Suena comple, compleja, pero de alguna manera ayuda a equilibrar.
0: Sí, 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 sí.
1: Te ayuda a equilibrar estas experiencias pasadas y ir a reconciliar muchas cosas. Sí, de es, hecho. Es parte de lo que les da mucho esta serenidad en cuanto a la pérdida. También tenemos, como dije del japonés, Wabi Sabi.
0: ¿Qué significa sublime y oscura desolación centrada en lo imperfecto y efímero de la belleza? Eso está como más deep, ¿no? Como más es muy, muy profundo, filosófico, filosófico
1: el un poco emo, podemos decir, <risa> ¿por qué no? Del portugués también tenemos la palabra saudade.
0: que se refiere? Ah, lo dije como
1: italiano, ¿no? Es
0: saudade. <risa> Nostalgia melancólica por una persona, lugar o cosa, lejana, en el espacio o tiempo. Yo creo que esto también lo estamos sintiendo ahorita pues con la pandemia.
1: Ahorita sí es algo que se presenta bastante uh -huh. y que cómo nos estamos adaptando a estas nuevas circunstancias.
0: Uh -huh.
1: Y uh, por último una palabra alemana, Schensucht. Lo dije como japonés, ¿qué pasa? Por último una palabra alemana, Schensucht.
0: Que se refiere al deseo intenso por un estado alternativo y logro de vida, aunque sean inalcanzables. Ese okay. también está medio deep.
1: Muy deep también, uh -huh. muy profundo.
0: Y por supuesto tenemos...
1: Schadenfreude. Schadenfreude.
0: Explícanos a qué se refiere porque ese es tu tema de investigación.
1: Sí, Estuve haciendo investigación sobre Schadenfreude durante el doctorado. Y el Schadenfreude es una palabra alemana para referirse a esta divertida emoción en la que una persona siente placer al presenciar o saber acerca del infortunio o dolor de otro. Mm. Es decir, uno presencia dolor ajeno y siente placer. Es una emoción que es muy normal, muy natural. Es una emoción, lo hemos comentado, es una emoción muy mexicana. Sí, la mayoría de nuestro sentido del humor está basado en el shadow en Florida.
0: Así de inicio tú puedes sentir como que no te relacionas con esa emoción y puedes decir, ay no, qué cosa tan más fea, yo nunca me voy a alegrar porque le pase algo malo a alguien. Pero ya cuando empezamos a buscar ejemplos o en dónde se presenta, entonces ya nos empezamos a sentir un poquito más relacionados. Por ejemplo, los sonorenses tienen un peculiar sentido del humor.
1: Somos muy ellos, Eso,
0: ellos le, le llaman carrilla.
1: Sí, cuando nos estamos uh, haciendo burla, haciendo broma a alguien que se equivocó, que, que se cayó, que, se colló, que la regó, que, que, la, que, se, que, la regó que, que cometió algún tipo de error. O también este eh, schadenfreude se puede sentir cuando se siente gusto porque a alguien malo está recibiendo castigo uh
0: -huh, uh -huh.
1: o porque alguien que había hecho algo mal se merece o creemos nosotros que se merece sus consecuencias negativas
0: ándele, sí. ¿No? ah, eso le pasa por andar haciendo cosas indebidas
1: entonces tiene muchos matices esta, esta expresión de Schadenfreude esta emoción y es parte de lo que he estado investigando, otro día les platico un poco más ahorita nada más la cuestión era tenerlo dentro de estas emociones que no tienen una traducción precisa en otros lenguajes esta emoción se encuentra en varios otros lenguajes le, le, le empezamos a rastrear y encontramos que la primera presencia de una palabra parecida es en el antiguo griego, que es epikairekakios, que significa sobre la emoción de alegría ante el mal. Epikairekakios. Aristóteles habla de ella en algún momento. También lo encontramos en el, en el griego actual, se dice kairekakios. Y lo encontramos en otras palabras, eh, particularmente en el centro norte de Europa, en holandés, Leibdermak. En sueco, Skadiglach. En danés y noruego Skadifri. En finlandés o finés, Bajingonilo. En serbio, Slikovansha, En húngaro, Karurum. En ruso, Zorazbo. En eslovaco, Skodoradost. Curiosamente de ahí, en Medio Oriente también encontramos unas expresiones parecidas que significan alegría por sufrimiento tienen esta esta relación y en árabe es shamate y en hebreo es simalait y por último en extremo oriente tenemos dos eh, en chino mandarín Shai le que significa me da gusto que sufras tal cual es,
0: y que fíjate qué interesante cómo tiene que ver con cómo son las culturas con
1: ¿Cómo, cómo son las culturas son muy
0: directos en China son muy en directos China, muy al grano o sea, no le... Shai le wo ajá cómo va
1: y en cambio en japonés, esa sí, es, es el, mi, mi favorita expresión para el schadenfreude, el, el que es en japonés, es tanin no fukou wamitsu no aji.
0: ¿Cómo dice que dijo?
1: Tanin no fukou wamitsu <risa> no aji, que significa tus lágrimas me saben a miel.
0: Qué poético, qué bárbaro.
1: Lindo y bonito. Entonces, tenemos todas estas emociones que a lo mejor no tenemos una palabra en nuestro idioma español o... Si hablan inglés, o si hablan francés, o la idioma que hablen, no tenemos todas las palabras emocionales. Pero sí podemos encontrar que hay muchas más expresiones para todo esto que sentimos. Que es muy complejo este mundo de las emociones.
0: ¿Y que tiene que ver con aspectos culturales, normas culturales, necesidades culturales? Es decir... Todas las emociones agradables o desagradables van a tener un propósito, tienen una función, ya sea biológica, ya sea cultural, ya sea social, pero tienen una función, aunque muchas de ellas puedan sentirse de una manera desagradable. Y qué interesante es ver que las culturas van a moldear cómo nosotros podemos sentirnos y de hecho pueden moldear ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo podemos sentirnos a través del lenguaje? El hecho de que sí. no exista una palabra para describir esta emoción tan compleja como el Schadenfreude nos dice que, bueno, de inicio no sería muy bien aceptado para, socialmente hablando, la expresión de esta emoción.
1: Un ejemplo en cuanto a esto es como en español existía la palabra epicaricacia
0: uh -huh.
1: a partir del epicaricacios griego pero dejó de usarse en el siglo XVII por considerarse pecaminosa. Exacto. Sí. Entonces describe mucho cómo las culturas lo van moldeando, esto que dices. Sí. Ahora, tenemos todas estas emociones y sentimos todas estas emociones. Hay emociones que son agradables, hay emociones que son desagradables, pero todas tienen una función. Lo importante no es evitar sentir algo.
0: Aunque se sienta feo, por ejemplo, tristeza, enojo, decepción, aunque sean emociones desagradables, por eso no les decimos emociones negativas, porque no hay emociones negativas, hay emociones desagradables. Entonces, aunque se sientan feo, el objetivo no es evitar sentirlas o evitar expresarlas, sino...
1: Poder expresarlas y poder sentirlas en la medida adecuada para poder resolver las situaciones que enfrentamos.
0: Y que, que se pueda cumplir con el propósito que tienen.
1: Que estén cumpliendo con su función adecuada. Entonces, lo que tratamos es de regular nuestra emoción, no de nulificar, no de evitar.
0: Sí, no de suprimir.
1: Y hay varias técnicas que podemos utilizar para poder regular nuestra emoción y que sea lo más funcional, adaptativa y saludable posible.
0: Entonces... Gross y su compa Thompson propusieron un modelo de cinco pasos o cinco etapas para poder regular las emociones. Cabe mencionar que Gross y Thompson son como muy reconocidos en sí. su trabajo por regulación emocional. Entonces estos cinco pasos son, número uno, selección de la situación. Esto quiere decir que tú puedas saber... ¿Qué es lo que tú sientes y cómo lo sientes y en dónde lo sientes o en qué momento lo sientes o bajo qué circunstancia lo sientes? Para que te puedas anticipar y si tú sabes que te vas a enfrentar a una situación que va a ser altamente probable para que tú expreses o sientas una emoción, que tú puedas identificarla antes de estar presente en esa situación que puedas identificarla y que puedas elegir qué hacer. Puedes decidir evitar esa situación y puede ser válido. Puedes elegir enfrentar esa situación y los siguientes pasos serían, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar?
1: Te pongo un ejemplo. Imagina que quieres salir con alguien. Es la primera cita que tienes con alguien. Y tienes nervios porque vas a salir con esta persona. Entonces te causa ansiedad el hecho de salir con esta persona. Tienes tú la opción de invitarlo o invitarla a un restaurante Invitarlo al cine o invitarla a un antro.
0: Al cine, así mejor no hablamos.
1: Ese sería, por ejemplo, eh, un ejemplo es de esto nervios. de selección de situación. Eliges donde puedas tú sentirte menos ansioso, donde te sientas más en control.
0: Sí, pues qué oso que te suden las manos. <risa> <risa> La
1: neta. Entonces, ya con eso estás regulando tu emoción desde antes de que ocurra. Uh
0: -huh. El segundo paso es la modificación de la situación. Si tú ya sabes, ya decidiste que vas a estar en esa situación, entonces, ¿qué cambios puedes hacer en esa situación que te ayuden a regular esa emoción? Por ejemplo, a lo mejor te llevas un chicle porque sabes que eso te va a relajar. A lo mejor decides pedirle a alguien que te acompañe porque sabes que de esa manera tú te sientes mejor o te sientes más protegida. Más apoyado. Más apoyado.
1: También, por ejemplo, tiene cierta aversión a hacer ejercicio. No se puede haber personas que le suceda eso.
0: ¡Sasu, te habla! Eh.
1: <coughs> Entonces, al momento que vas a hacer ejercicio, te pones tu, tus audífonos con tu podcast favorito o escuchas eh, la telenovela que te perdiste anoche, mientras estás haciendo ejercicio. Uh
0: -huh. Es un buen ejemplo.
1: Y entonces con eso estás modificando las condiciones de la situación y eso te ayuda a regular tu emoción.
0: Que es una de las características que como humanos tenemos, el ser capaces de modificar nuestro entorno. Entonces si tú ya sabes en qué momento ocurre una emoción o bajo qué circunstancias ocurren, Puedes hacer algo para modificar el entorno. Si ya sabes que cuando hace mucho calor te pones muy de malas, entonces, ¿qué puedes hacer para mitigar un poquito ese calor? ¿no? Pues a lo mejor te puedes llevar agüita. Una
1: botella con agua fría.
0: O si ya sabes que cada que te da hambre te pones muy de malas, pues entonces siempre puedes traer un chocolatito o puedes un traer un snack en tu bolsa, porque eso de parte te puede hacer sentir más segura. de saber Bueno, pues estoy preparada, estoy lista para esta situación.
1: Ahora, el tercer paso o el tercer punto de esta regulación emocional, de acuerdo con Grossi Thompson, es el despliegue atencional. Y esto suena muy así, como, oh, qué apantallante, el despliegue atencional. A lo que se refiere es que seres humanos, ya lo dijimos, somos simios cabezones, de lo que se trata es de que ponemos atención a diferentes cosas. Nosotros creemos que estamos poniendo atención a una cosa a la vez, pero en realidad nuestro cerebro está poniendo atención a muchas cosas a la vez y nosotros vamos eligiendo. Entonces, si sabemos que hay una cosa en particular que es la que nos va a provocar nuestra emoción desagradable o nuestra emoción que puede causarnos problemas, en esa situación tratamos de distribuir nuestra atención y nuestro tiempo de atención en diferentes estímulos. Si yo voy a ir a una fiesta donde sé que me voy a encontrar con alguien con quien de seguro voy a discutir, entonces no llego y me enfoco nada más en esa persona, uh -huh. sino que llego y me enfoco en con quién puedo platicar y puedo pasármela bien, con quién puedo bailar, quién está repartiendo la cerveza, con quién es el que trae las botanas y pongo atención a la música, pongo atención en muchas otras cosas y ya no nada más me enfoco en la emoción desagradable de esta persona con la que tengo el
0: conflicto. Es como poder dividir tu atención en los diferentes estímulos que están presentes para que no te estés fijando nada más en ese estímulo que te causa ese malestar y eso te ayude entonces a poder regular esta emoción. Sí,
1: si regulas la emoción a través de dividir esta atención. El cuarto punto es la reestructuración cognitiva.
0: Bueno, yo creo que necesitaríamos un podcast aparte para hablar de la reestructuración cognitiva, pero básicamente es que puedas modificar la manera en la que interpretas las situaciones. No se trata de interpretar una situación de manera positiva, ni se trata de interpretarla de manera negativa, sino que puedas ser capaz de interpretarlo de una manera realista considerando todos los estímulos, todas las situaciones, tanto las agradables como las desagradables, el identificar si estás haciendo más grande tú una situación, o hay cosas que no estás viendo, hay cosas que no estás poniendo atención, o hay cosas que estás dejando de lado, o si estás pensando que van a pasar puras cosas malas. Entonces se trata de que puedas identificar cómo estás interpretando la situación, Hacer un análisis y una evaluación para saber si lo estás interpretando de manera realista o si hay información que no estás considerando.
1: Y muy importante, identificar todas las alternativas distintas de interpretación, en lugar de casarnos con la primera alternativa que se nos viene a la mente.
0: Que generalmente es la más fea, la más negativa y la más horrible y la damos por hecho.
1: Entonces esto es un trabajo muy importante en la reestructuración cognitiva, es algo que se ve mucho en terapia, uh -huh. en los estilos de terapia actuales, es algo con lo que se trabaja mucho Bastante. para poder encontrar regulación emocional, para poder encontrar estabilidad, para poder tener un mejor manejo en cuanto a emoción y salud. Y el último punto, el último paso de esta regulación emocional que propone Gross y Thompson es la modulación de la respuesta.
0: ¿Qué significa modulación de la respuesta?
1: Una vez que ya está presente la emoción, tratamos de que no se desborde. Hay varias maneras de hacer esto. Una es desde antes. Por ejemplo, si estás bien alimentado.
0: Si dormiste adecuadamente. Si
1: estás bien hidratado.
0: Si no tienes mucho calor. Si, ya si no tienes mucho frío.
1: Si ya estuviste haciendo ejercicio y estás uh, más o menos equilibrado. Es mucho más fácil que puedas tú manejar el estrés. Y los estresores que se te presenten van a ser menos fuertes. Entonces estás haciendo una modulación tu respuesta al estrés previa. Ya desde antes tu cuerpo ya está preparado mejor para enfrentar el estrés. También con personas que tienen trastornos de ansiedad. El apoyo farmacológico uh -huh. con ansiolíticos es algo que ayuda. Esto también es indicado para trastornos del estado de ánimo, uh -huh. trastornos depresivos, trastornos bipolares que es y de el...
0: personalidad. Si necesitan este apoyo es importante que saquen una consulta con su psiquiatra de confianza, no tiene nada de malo y de hecho les alivian a un chorro, se sienten muy bien, claro si van con el psiquiatra adecuado, entonces se recomienda mucho combinar en algunos casos terapia psicológica con terapia psiquiátrica y se han reportado que a los pacientes les va muy bien. Si van con un psiquiatra altamente calificado, un psiquiatra que tenga un enfoque moderno, que trabaje con medicamentos de última generación, pueden después de un tiempo comenzar a, a reducir la dosis como se los vaya indicando su psiquiatra. Aquí la adhesión a su tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico va a ser importante. No abandonen sus tratamientos aunque ya se sientan bien. Concluyan sus tratamientos y una vez que los den de alta, entonces sí pueden ustedes continuar con su vida probablemente ya sin terapia psicológica, probablemente ya sin terapia psiquiátrica, pero que sea cuando estos especialistas se los indiquen o se los hagan saber.
1: La persona puede identificar en el momento que empieza a sentir la emoción, puede entrenarse para identificar cuándo empieza a surgir la emoción y poder mediar para que no se desborde, que no llegue a tal grado que ya no la puedo controlar. Me gusta dar el ejemplo de si estuviéramos hablando de una espiral descendente. Uh -huh. Y en una espiral descendente empieza a bajar y es como si empezara a agarrar fuerza la emoción. Y mientras más baja, más rápido empieza a girar.
0: Y más rápido te vas hundiendo y hundiendo y hundiendo.
1: Entonces aquí lo importante es identificar la emoción desde que empieza para poder en ese momento regularla y decir, realmente necesito una furia asesina en este momento o una molestia me ayuda a resolver. Uh -huh. Entonces pues nada más me molesto y me puedo retirar sin tener que llegar al enojo. Puedo ponerme triste sin tener que llegar a la depresión. Puedo sentir un poco de preocupación sin que me desborde la ansiedad. Claro. Y entonces se trata de poder yo ir modulando mi emoción, mi respuesta emocional, para poder estar regulado y adaptarme a la situación, resolver la situación y estar más saludable.
0: Exacto. Recordemos que las emociones son adaptativas. Y que su función es ayudarnos en la vida, hacernos la vida más fácil. Si nosotros identificamos que nuestras emociones ya se nos están saliendo de las manos, ya se están desbordando, en lugar de ayudarnos ya nos están perjudicando, es momento de buscar ayuda. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este día tan especial, en este día de celebración. Gracias por estarnos acompañando de verdad.
1: Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros en este episodio. Recuerda, pueden mandarnos todos sus comentarios, preguntas, sugerencias,
0: memes, inquietudes,
1: regalitos de cumpleaños,
0: felicitaciones, chocolates, pasteles, pizzas. hamburguesas. <risa> <risa>
1: Este fue nuestro primer episodio sobre emociones. Más adelante retomaremos el tema porque hay mucho más es que hablar. Es un tema
0: súper, súper amplio, ah, donde se puede uno extender con miles y miles de ejemplos.
1: Hablaremos sobre emociones y salud, emociones y alimentación, emociones y sociedad, pero más adelante. Muchas gracias y cuidaos y divertidos mucho. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Es esto, es esto, es esto, amigos.
0: Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más del tema, con mucho gusto podemos compartir algunos artículos que revisamos para este podcast. Puedes contactarnos a los correos guszasueta@psicologicaprofesional.com o elipena@psicologicaprofesional.com. También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Atención Psicológica Profesional. Contáctanos, nos dará gusto saludarte y conocer tus inquietudes.